0: Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge der Adventszeit. Ja, gestern war schon der erste Advent und ich muss euch sagen, ich komme so langsam in Weihnachtsstimmung. Allzu weihnachtlich wird es in unserer heutigen Folge nicht. Ihr hört den PTA-Heute-Podcast am 4. Dezember 2023. Ich bin Benedikt Richter und das sind unsere Themen. Warum wird vor Paranüssen gewarnt? Wie sieht das Leben mit HIV aus? Wie behandelt man Durchfall? Und was können Apotheken zum Klimaschutz beitragen? Na gut, Paranüsse, die könnten wir jetzt durchaus als weihnachtliches Thema verbuchen. Ich kenne kaum einen Haushalt, in dem zur Vorweihnachtszeit nicht irgendwo ein paar Nüsse rumstehen oder rumliegen. Alle Liebhaber von Paranüssen müssen jetzt aber ganz stark sein. Das Bundesamt für Strahlenschutz. Das BFS empfiehlt in einer aktuellen Meldung, dass Schwangere, Stillende und auch Kinder besser keine Paranüsse essen sollten. Denn Paranüsse können ungewöhnlich hohe Mengen an radioaktivem Radium enthalten. Paranüsse wachsen in Südamerika. Genauer gesagt in den tropischen Regenwäldern Südamerikas. Und dort gibt es zum Teil Böden, die große Mengen an Radium enthalten. Das wird dann von den Paranussbäumen über die Wurzeln aufgenommen und kann bis in die Nüsse transportiert werden. Laut dem BFS sei es für Erwachsene unbedenklich, Paranüsse in Maßen zu verzehren, denn die Strahlendosis, die durch den Konsum im Körper entsteht, sei gering. Aber bei Kindern kann die gleiche Menge an Paranüssen zu einer deutlich höheren Strahlendosis führen als bei einer erwachsenen Person. Radium lagere sich wie Calcium in Zähnen und Knochen ein und die seien bei Kindern noch im Aufbau, so das BFS. Über die Plazenta und die Muttermilch könnten ungeborene Kinder und Säuglinge den radioaktiven Stoff aufnehmen. Aufgrund der radioaktiven Strahlenbelastung lautet die allgemeine Empfehlung für Erwachsene, nicht mehr als zwei Paranüsse pro Tag zu verzehren. Wer als Erwachsener ein Jahr lang im Schnitt täglich zwei Paranüsse isst, erhalte eine zusätzliche Strahlendosis von rund 160 Mikrosievert. Das ist etwa die Hälfte der angenommenen jährlichen Strahlendosis, die ein erwachsener Mensch mit einer durchschnittlichen Ernährungsweise zu sich nimmt. Paranüsse sind recht bekannt dafür, sehr viel Selen zu enthalten. Selen zählt zu den lebenswichtigen Spurenelementen und ist wichtig für den Schutz des Organismus vor Zellschädigung durch Radikale, die Regulation der Schilddrüsenhormone und als Baustein für Spermien. Gute Selenquellen sind tierische Lebensmittel wie Fleisch, Fisch und Eier. Bei pflanzlichen Lebensmitteln ist der Selengehalt stark abhängig von den Böden, auf denen die Pflanzen wachsen, sodass es zu großen Schwankungen kommen kann. Gute Selenlieferanten sind da Kohl- und Zwiebelgemüse sowie Pilze, Spargel und Hülsenfrüchte und eben unsere erwähnten Paranüsse. Erwachsenen wird empfohlen, zwischen 60 und 70 Mikrogramm pro Tag Selen aufzunehmen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gibt Hinweise, wie dies durch eine ausgewogene Ernährung erreicht werden kann. Sie weist außerdem darauf hin, dass das Risiko in Europa für eine Selenunterversorgung gering ist und in der Regel nur bei Krankheiten bestehe, die den Selenstoffwechsel beeinträchtigen. Im Rahmen einer veganen Ernährung gilt Selen als kritischer Nährstoff. Den Bedarf über Unmengen an Paranüssen zu decken, der scheint jedoch nicht so ratsam nach allem, was wir jetzt wissen. Zum Glück bietet aber die Apotheke das ein oder andere Selenpräparat an. Ja, der Monat Dezember steht natürlich nicht nur im Zeichen der Weihnachtsstimmung. Der 1. Dezember zum Beispiel ist der Welt-Aids-Tag. Vor 40 Jahren wurde das humane Immundefizienzvirus, kurz HIV, das erste Mal als jenes Virus identifiziert und beschrieben, welches das erworbene Immunschwächesyndrom AIDS verursacht. Wer sich in den 1980er Jahren mit dem HIV-Virus infizierte, erkrankte fast immer an AIDS, was schließlich den Tod bedeutete. Ja, die 80er hatten zwar tolle Musik, aber medizinisch betrachtet muss man sagen, zum Glück sind die schon lange vorbei. Denn heute lässt sich bei rechtzeitiger Diagnose und Behandlung der Ausbruch von Aids verhindern. Mittlerweile haben wir so gute Therapiemöglichkeiten, dass Menschen unter HIV-Therapie nicht mehr ansteckend sind. Dadurch können Betroffene heute ein langes und weitgehend beschwerdefreies Leben führen. Traurigerweise ist genau dieser Fakt vielen nicht bekannt. Immer noch haben Menschen mit HIV im Alltag mit Ausgrenzung, Diskriminierung und Benachteiligung zu kämpfen. Heike Gronski, Referentin der Deutschen Aidshilfe, sagt dazu, Menschen mit HIV werden nach wie vor oft als Gefahr wahrgenommen. Im Alltag bekommt HIV oft eine völlig unangemessene, dramatische Bedeutung zugeschrieben. Daher dient der 1. Dezember immer wieder als Tag der Aufklärung zu HIV und Aids. In diesem Jahr war das Motto, Leben mit HIV anders als du denkst, und im Rahmen dieser Kampagne geben Menschen mit HIV Einblicke in ihr Leben und zeigen, ein entspanntes und respektvolles Zusammenleben von Menschen mit und ohne HIV ist möglich und für viele bereits selbstverständlich. Deshalb ist die DAH immer auf der Suche nach Allies. Das ist Neudeutsch für Verbündete. Also Menschen, die von einem bestimmten Problem nicht betroffen sind und das nutzen, um benachteiligten Gruppen zur Seite zu stehen. Also ein Ally für HIV-positive Menschen ist selbst HIV-negativ, sieht aber die Probleme von HIV-positiven Menschen und macht sich für sie stark. Eine von diesen Allies ist zum Beispiel Ärztin Stephanie, die mit Informationen und Beispielen aus ihrem Arbeitsalltag ihren KollegInnen Ängste nehmen will, etwa beim Blutabnehmen. Dass Menschen mit HIV ausgerechnet im Gesundheitsbereich heute immer noch Diskriminierung erleben, darf nicht sein und da sind klare Signale und eine Überprüfung des eigenen Umgangs mit HIV in der Praxis sehr wichtig, sagt sie. Noch eine kleine Werbung in eigener Sache. Ich habe ja zwei Jahre in einer Apotheke mit dem Beratungsschwerpunkt HIV gearbeitet. Dazu gibt es auf ptrheute.de ein Interview, falls euch das ein bisschen mehr interessiert. Ich war also auch mal ein Ally, wird mir gerade so bewusst. Und die DHH hat noch weitere Allies, Tätowierer Diego zum Beispiel, auch er betont, dass bei Einhaltung der normalen Hygienestandards HIV kein Problem beim Tätowieren darstellt. Und ein Lehrer namens Thomas thematisiert HIV nicht nur im Rahmen des Biologieunterrichts, sondern auch als Klassenlehrer und will damit seine SchülerInnen zu Allies machen. Allyship bedeutet, Dramatisierung und Abwertung nicht zuzulassen, sondern eigene Vorurteile auf den Prüfstand zu stellen und Veränderungen vorzuleben, erklärt Heike Gronski. Auch deshalb werden alle Menschen im Rahmen der Kampagne zum Welt-Aids-Tag dazu aufgefordert, zeig Schleife und setze mit uns ein Zeichen gegen Diskriminierung. Und ich habe auch in diesem Jahr wieder gesehen, dass viele von euch in der Apotheke am Freitag Aids-Schleifen trugen. Auch das ist Allyship und setzt wichtige Signale. Danke dafür und danke an all die Menschen, die sich seit Jahren für HIV-positive Menschen einsetzen. In unserem nächsten Thema geht es um den Magen-Darm-Trakt. Kein angenehmes Thema, ich weiß. Es ist ein ganz großes Problem, Magen-Darm-Infektionen. Berechnungen zufolge treten in Deutschland jährlich 65 Millionen Episoden von Durchfallerkrankungen auf. In den meisten Fällen liegen infektiöse Ursachen zugrunde. Das heißt, die Betroffenen haben sich mit Bakterien, Viren, Protozoen oder Würmern angesteckt, die das Gleichgewicht in Magen und Darm durcheinander bringen. Eine dieser Erkrankungen ist die akute infektiöse Gastroenteritis, umgangssprachlich oft als Magen-Darm bezeichnet. Kennt ihr vielleicht? Ich habe Magen-Darm. Das ist die infektiöse Gastroenteritis. Die aktualisierte S2K-Leitlinie, gastrointestinale Infektion, definiert diese Krankheit wie folgt. Eine akute infektiöse Gastroenteritis, AGE, ist durch eine plötzliche Änderung der Stuhlfrequenz und Stuhlkonsistenz über das individuell übliche Maß hinaus, über dreimal täglich und fakultativ auch mit Erbrechen und Fieber gekennzeichnet und soll primär mit einer ausreichenden Flüssigkeits- und Elektrolytsubstitution behandelt werden. Ja, also die Frage, wie wir das behandeln, ist damit schon mal geklärt. Ersatz der durch Durchfall und Erbrechen verlorene Flüssigkeit und Elektrolyte. An dieser Stelle spricht sich die Leitlinie nachdrücklich für den Einsatz von oralen Rehydratationslösungen aus. Diese sind sogar der intravenösen Substitution vorzuziehen. Die Weltgesundheitsorganisation rät zu einer ganz bestimmten Zusammensetzung mit fester Dosierung von Glukose, Natrium- und Kaliumchlorid und Natriumcitrat. Nicht so gut geeignet sind Limonaden und Cola, unverdünnte Frucht-, Säfte- oder Leitungswasser, wobei letztere bei milder akuter Gastroenteritis übergangsweise eingesetzt werden können, bis die oralen Rehydratationslösungen, die ORL, aus der Apotheke zur Verfügung stehen. Andererseits sollten in jeder Hausapotheke auch ein bis zwei Packungen einer ORL vorrätig sein, die bei unbeschädigter Verpackung sehr lange haltbar sind, lautet die Empfehlung in der Leitlinie. ORL sollen nach jedem Stuhlgang eingenommen bzw. angeboten werden, wenn nötige Löffel oder Schluckweise. Ein Kühlen der Lösung kann die Akzeptanz erhöhen. Eine restriktive Diät sollte Erkrankten nicht empfohlen werden, solange keine Dehydratation vorliegt. Die Betroffenen dürfen alles essen, was sie vorher gewohnt waren und was sie tolerieren. Als besonders geeignet beschreibt die Leitlinie eine blande, also reizlose, milde, ballaststoffarme und fettreduzierte Kost. Ja, das klingt, klingt ein bisschen langweilig, aber dazu zählen gekochte Kartoffeln, Nudeln, Reis oder Hafer mit etwas Salz, Suppen, gekochtes Gemüse, Salzstangen, Bananen oder blander Joghurt. Dem Einsatz von Probiotika erteilt die Leitlinie eine Absage. Hierfür gibt es keine hinreichende Evidenz. Für den Einsatz von Antiemetika sowie das Antidiaroikum loperamid sprechen die AutorInnen der Leitlinie eine Kann-Empfehlung für Erwachsene aus. Allerdings sollten Metoclopramid, Dimenhydrinat, Ondansitron und Co. nur kurzzeitig zum Einsatz kommen. Bei Kindern sollen die Präparate nicht eingesetzt werden. Zum Wirkstoff Razzicado-tril heißt es, in Studien war die klinische Wirksamkeit vergleichbar zu Loperamid. Das Präparat wird in Reiseberichten empfohlen, in Deutschland aber weiterhin im Praxisalltag kaum eingesetzt. Andere Antidiaroika, beispielsweise Apfelpulver, Heilerde oder Kohle, sollen laut Leitlinie unter Verweis auf fehlende kontrollierte Studien nicht eingesetzt werden. Antibiotika sind nur in Ausnahmefällen angezeigt. Zu diesen Ausnahmefällen zählen ein besonders schweres Krankheitsbild, also mit hohem Fieber, blutig schleimigen Stühlen und einer Sepsis, und eine funktionell relevante Immundefizienz. Ist eine Antibiose erforderlich, dann ist orales Acetromycin das Mittel der Wahl für die initiale empirische Therapie. Alternativ kann ein Aminopenicillin kombiniert mit einem Beta-Lactamase-Inhibitor intravenös gegeben werden. Ungeeignet sind die Cephalosporine der Gruppe 3a wegen Resistenzen und die Fluorchinolone aufgrund des Nutzen-Risikoprofils. Ja, ich denke, mit diesen Tipps sollten wir alle gut durch die Weihnachtszeit kommen, oder? Ja, ihr merkt es schon, ich bin quasi schon gedanklich unterm Weihnachtsbaum. Das Jahr ist für mich im Kopf schon zu Ende. Deshalb mache ich mir übrigens jetzt auch schon Vorsätze für 2024. Welche das sind, verrate ich euch nicht, aber ich meine, wir kennen die alle, ne? Abnehmen, mehr Sport, mit dem Rauchen aufhören oder den Mount Everest besteigen. Alles beliebte Vorsätze, auch klimafreundlicher zu leben ist ganz beliebt in der Rangliste der Neujahrsvorsätze? Ja, Klimaschutz, ein Wort, das uns fast jeden Tag in den Nachrichten begegnet. Kennt ihr zum Beispiel den Begriff Flugscham? Hm, das empfinde ich manchmal, wenn ich innerhalb Deutschlands fliege. Wie einflussreich unsere eigenen klimaschädlichen Gewohnheiten sind, ist streitbar, wenn man es mit der Industrie vergleicht, aber vielleicht ertappt ihr euch mal mit einem schlechten Gewissen, wenn der Müll nicht getrennt wurde. Oder einseitig bedruckte Blätter weggeworfen werden, statt dass die Rückseite nochmal verwendet wird. Oder wenn in der Rezeptur das zehnte Paar Handschuhe entsorgt wird. Ja, was ich vergangene Woche auf Facebook las, ein schlechtes Gewissen, wenn die Heizung in der Apotheke an ist, weil ja die Tür nach draußen ständig auf und zu geht. Hui, reden wir mal Tacheles. Was ist für Apotheken in puncto Klimaschutz möglich? In einigen Bereichen sind euch ja auch einfach die Hände gebunden, weil es gesetzliche Vorgaben gibt. Kühlschrank, Server und Reihenraum, lüftungsanlagen die könnt ihr im Sinne des Energiesparens halt nicht einfach ausschalten. Bildschirme, Kassen, Drucker und Rührgeräte hingegen, die können bei Nichtverwendung abgeschaltet werden. Viele Geräte ziehen auch Strom, wenn sie eigentlich ausgeschaltet sind, daher sollten am besten die Stecker gezogen oder Steckdosenleisten mit Schalter verwendet werden. Viele Betriebsräume wie zum Beispiel Lager, Toiletten oder Flur werden nicht dauerhaft genutzt. Um diese nur bei Bedarf zu beleuchten, bietet sich die Installation von Bewegungsmeldern an. Die verhindern, dass über Nacht ein vergessenes Licht anbleibt und reduzieren den Stromverbrauch auf das Nötigste. In Räumen, die dauerhaft genutzt werden, kann durch die Verwendung von LED-Lampen der Stromverbrauch um ca. 84% gegenüber Glühbirnen, um knapp 77% gegenüber Halogenlampen und um etwa 20% im Vergleich zu Energiesparlampen gesenkt werden. Auch bei der Beleuchtung außerhalb der Betriebsräume bzw. im Schaufenster lohnt es sich einmal genauer hinzusehen. Hier kann der Stromverbrauch durch Bewegungsmelder, LED-Lampen und Zeitschaltuhren an den tatsächlichen Bedarf angepasst und so finanzielle Einsparungen realisiert werden. Um noch mehr für das Klima zu tun, können die so erzielten Einsparungen des Unternehmens beispielsweise in die Umstellung auf Ökostrom investiert werden. Auch eine schöne Anregung. Ja, der absolute Umweltsünder in der Apotheke. Ja, das Botendienstauto. Aber auch das Faxgerät steht nicht so gut da. Ich erinnere mich da an so alte Geräte, die einfach am laufenden Band Papier ausspuckten. Heutzutage kann man Faxe digital ins E-Mail-Postfach schicken lassen, spart enorm viel Papier. Sprecht da aber mal mit eurem Datenschutzbeauftragten vorher drüber. Und auch durch das Löschen von E-Mails könnt ihr CO2 einsparen. Mhm. Mailserver benötigen für die Übermittlung und Speicherung von Nachrichten kontinuierlich Strom. Daher kann dauerhaftes Löschen, also dauerhaft löschen, nicht nur verschieben in den Papierkorb, das kann zum Klimaschutz beitragen. Laut Mailanbieter mail.de könnten durch tägliches Löschen von 11 E-Mails pro Person jährlich rund 91.000 Tonnen CO2 eingespart werden. Ja, also vielleicht gleich mal gemeinsam das Apothekenpostfach aufräumen. Für Dokumente, die eine Aufbewahrung in Papierform verlangen, bietet sich der doppelseitige Druck an. Da könnt ihr am besten Duplex als Standardeinstellung bei eurem Drucker festlegen. Außerdem die Verwendung von Recyclingpapier, denn laut Umweltbundesamt können durch die Umstellung auf Recyclingpapier etwa 50% Energie und rund 67% Wasser eingespart werden. Auch für Küchenrolle, Toilettenpapier und Geschenkpapier kann man auf Recyclingprodukte wechseln und um darüber hinaus den Papierverbrauch zu reduzieren, können beispielsweise in der Apotheke kleine Stoffhandtücher oder Handtuchrollen verwendet werden. Die sind bei regelmäßigem Wechsel hygienisch und gleichzeitig nachhaltiger als Einwecktücher. Nicht nur in Sachen Papiermüll stehen Apotheken vor einer besonderen Herausforderung. Auch zahlreiche andere Einwegartikel haben ihren festen Platz im Arbeitsalltag. So fallen täglich Handschuhe, Schutzausrüstung, Gefäße und Verpackungsmaterialien an. Um die Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten, sollte nur benutzt werden, was unvermeidlich ist und Wert auf korrekte Mülltrennung gelegt werden. Es gibt auch spezielle Recyclingprojekte, mit denen Rohstoffe zurück in den Kreislauf geführt werden können. Fragt da einfach mal beim Hersteller eurer Produkte nach. Und ich habe es vorhin schon polemisch angesprochen. Autos sind CO2-Schleudern. Aber ohne Autos geht es in der Apotheke nun mal nicht. Aber auch hier könnt ihr einsparen. Sei es durch eine reduzierte Lieferfrequenz des Großhandels, die Bereitstellung von Dienstfahrrädern für die Mitarbeitenden E-Mobilität in Form von Bikes, Rollern oder Autos für den Botendienst oder die Möglichkeit auf Homeoffice, wo es möglich ist. Das ist zum Beispiel möglich für Aufgaben wie Rezeptkontrolle, Aktionsplanung, QMS und Dienstplanerstellung. Wer Maßnahmen zum Klimaschutz umsetzt, kann damit auch seine Außenwirkung positiv beeinflussen, zum Beispiel mit dem Klimaretter Award, der wird zweimal jährlich von der gemeinnützigen Stiftung Via Medica verliehen. Das Projekt wurde speziell für die CO2-Vermeidung in der Gesundheitsbranche ins Leben gerufen. Mithilfe dieses Projekts können Unternehmen ihre Mitarbeitenden für den Klimaschutz sensibilisieren und sich mit anderen Unternehmen der Branche hinsichtlich der CO2-Ersparnis vergleichen. Auch teilnehmende Mitarbeitende können über das Projekt auf spielerische Weise den CO2-Wettkampf aufnehmen. Ja, da waren doch ein paar nette Ideen für 2024 dabei, oder? Ich habe noch eine weitere nette Idee für 2024. Der Ticketverkauf für die Interfarm hat angefangen. Ihr könnt ab jetzt Tickets für die Veranstaltung digital und vor Ort buchen. Auch Fortbildung ist ein schöner Vorsatz für 2024. Ihr könnt euch jetzt aber auch noch etwas für nächste Woche vornehmen. Die neue Folge vom PTA Heute Podcast hören zum Beispiel. Ich wünsche euch jetzt eine wundervolle Woche und würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Da haben wir schon... Die vorletzte Folge für dieses Jahr. Ich habe heute wieder viel gelernt und ich hatte auch ein bisschen Spaß. Nächste Woche hören wir uns wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, gehabt euch wohl.